0: Radio Onda Uer, un saluto da Carlo Climati. Oggi incontriamo Padre Andrea Giustiniani, direttore territoriale d'Italia per la Legione di Cristo e il Regnum Christi. È un'intervista che presentiamo con particolare gioia, perché la vocazione sacerdotale di Padre Andrea è sbocciata proprio a Roma. Frequentando la sede del movimento Regnum Christi di Via Po negli anni 90. Da quel gruppo di giovani è nato il cammino spirituale che ha portato Andrea a diventare sacerdote legionario di Cristo, e all'epoca con Andrea c'erano alcune persone che si sono ritrovate insieme all'Università Europea di Roma, condividendo la gioia di un progetto comune. Padre Andrea, come nasce la sua vocazione eh, di sacerdote nei legionari di Cristo? La mia vocazione come sacerdote nei legionari di Cristo nasce dalla mia
1: esperienza di laico, per assurdo, perché fino a 28 anni non avevo mai pensato a a diventare sacerdote, anzi non mi era mai neanche venuto in mente che potevo diventare sacerdote. Però ehm, ho fatto delle bellissime esperienze sia di volontariato sia di apostolato e, e la cosa che ho notato è che più facevo queste esperienze, soprattutto dal punto di vista eh, di apostolato, quindi anche con un lato spirituale, e più mi sentivo, eh, direi, realizzato come persona. Per cui ho cominciato a vedere che lì mi sentivo crescere sempre di più e mi riconoscevo sempre di più. E da lì è partita la domanda non è che il signore vorrà qualcosa di più e, e questa è la risposta e in realtà è stata un po' anche eh, una sorpresa diciamo, no? perché quando ho pensato la prima volta alla vocazione mi è presa un po' di paura perché era mettere in crisi tutto quello che avevo fatto fino a quel momento io eh, ero lanciato verso il matrimonio stavo già lavorando, per cui non me lo sarei mai aspettato. È stata
0: una bella sorpresa. Ecco, eh, ci può parlare della presenza e delle attività dei legionari di Cristo e del Regno Cristi sul territorio italiano?
1: Nel territorio italiano i legionari di Cristo stanno facendo un'esperienza nuova per loro, nel senso che stiamo prendendo parrocchie in diverse diocesi e fino adesso eh, non era la cosa più normale, no? prima avevamo i nostri apostolati e stiamo facendo questa esperienza già da qualche anno. Ed è una bella esperienza perché ci permette di servire la diocesi nelle cose più immediate, no? dove andiamo. Abbiamo attualmente sette parrocchie, eh, o meglio, abbiamo attualmente nove parrocchie in otto eh, città diverse. La, cosa, la sfida adesso è, è proprio quella di cercare di conciliare il servizio alla diocesi con le, le nostre peculiarità, quindi la nostra, il nostro dinamismo apostolico, il nostro essere proprio missionario. No? La tendenza un po' in alcune parrocchie è quella di, di rimanere chiuso e aspettare un po' che arrivino le anime, noi invece andiamo a cercarle normalmente. Spero che sia un connubio sempre migliore, eh, che per, ci permetta di fare bene tutte e due le cose. Non è semplicissimo, perché dobbiamo ancora cercare il modello. E nel frattempo, oltre alle portrocchie, come dicevo, abbiamo i nostri apostolati, eh, per il, sia per i giovani, che per gli adulti. Abbiamo anche tante cose che stanno nascendo da tanti progetti, quindi eh, è molto dinamico in questo momento il nostro stare sul territorio italiano. Poi eh, c'è anche la collaborazione con, eh, con la scuola che abbiamo a Roma, con le università, sia Teneo Pontificio, che è l'Università Europea di Roma, e soprattutto dal punto di vista della castellania, che so che sta diventando un punto di riferimento anche all'interno dell'università.
0: E quali sono i suoi obiettivi come, come direttore territoriale? Beh, il mio obiettivo, lo accennavo
1: prima, è un po' la quadratura del cerchio tra, tra il modo di, di lavorare per la Diocesi, senza però dimenticare eh, quello che siamo noi, no? come Legionari, come Carisma, e riuscire a, a dare. Sì, perché tante volte eh, non è facile conciliare la vita eh, di una parrocchia normale, con la catechesi, con eh, eh, tutte le attività, i sacramenti, con il dinamismo apostolico che normalmente si caratterizza. Per cui eh, stiamo implementando questo modello. E, ci sono dei, dei progetti molto interessanti anche che andrebbero istituzionalizzati Mi viene in mente eh, un corso per formare apostoli si, si chiama eh, oppure eh, noi abbiamo eh, diversi progetti per diverse età no? c'è il NET per i bambini, l'età prescolare, l'inizio delle, delle minestari. Abbiamo le SID per preadolescenti e adolescenti eh, che hanno una, una dinamica tutta loro, però la cosa bellissima è che eh, stanno sviluppandosi nuove cose accanto a queste, per esempio accanto a Net per i bambini e alla rivista che, che c'è per i bambini, sta nascendo tutto un progetto di formazione dei catechisti, questo a livello nazionale per le diocesi che vogliono partecipare, che sta dando tante soddisfazioni e credo che possa fare tanto bene. Quindi istituzionalizzare queste nuove realtà e, e far conoscere anche il lato, il lato più sconosciuto forse dei, dei legionari e anche quello di servizio, al, come dicevo prima, alle parrocchie più, più popolari. No? eh, non siamo conosciuti da quel punto di vista, ma abbiamo avuto anche per anni una prelatura in Messico, in una zona eh, abbastanza povera, e quindi riusciamo, bene o male, a a dare un servizio anche in in quell'ambito. Sono tutte cose che si conoscono poco, però che sono già una realtà.
0: Ecco, lei eh, che cosa pensa della vocazione laicale?
1: Eh, io sono diventato poco credibile quando sono entrato in seminario, ma sono sempre stato convinto che, che il cambio vero della società lo fanno i laici, santi. Si può essere santi, si deve essere santi anche come laici. Che significa essere santi come laici? Significa vivere da cristiani normalmente. Eh, senza aver paura di testimoniare eh, quello che si crede, fondamentalmente quello che si crede è che c'è questo Dio che ci ama, quindi si testimonia con l'allegria, con con la semplicità, con la voglia di vivere. Credo che sia importantissimo testimoniare col sorriso e quindi un laico nel, nel mondo può fare tantissimo, anche perché le scelte reali, concrete di tutti i giorni, Dalla politica, all'economia, a qualsiasi altro ambito, fanno, li fanno i laici, quindi sono loro che cambiano il mondo.
0: Bene. Eh, lei ha svolto anche attività pastorale e di missione in altri paesi. Ha qualche ricordo particolare che le è rimasto nel cuore?
1: C'è un ricordo a cui sono molto legato, che è stato in una missione in Messico, nel deserto di Sonora, che sarebbe subito sotto gli Stati Uniti, una zona dove ci sono solo sabbia e cactus, praticamente, e qualche paesino minuscolo. Eravamo andati lì con con i ragazzi messicani e una volta mi hanno chiamato perché c'era una signora che aveva chiesto per sua madre la confessione, la mamma molto anziana. Allora sono andato e la signora mi ha detto: Mia madre eh, si vuole confessare? O meglio, la mia madre non si vuole confessare, no, eh, ma io ci tengo che lo faccia perché è sempre più anziana, quindi non vorrei. E, allora mi sono avvicinato, però non. Eh, con molta gentilezza mi ha fatto, eravamo nel cortile, mi ha fatto sedere eh, però non, non aveva molta voglia di parlare. No? Allora ho cominciato a fare qualche domanda io. Sent- eh, sapevo dalla, dalla figlia che aveva un figlio illegale in America, per cui el- dava tante preoccupazioni perché non sapeva nulla di lui. Allora gli ho raccontato che un mio amico messicano aveva fatto la stessa esperienza e allora l'ho raccontato quanto ho pregato per lui la notte che ha passato il confine e, e allora a quel punto si è sciolta ha cominciato a parlare anche lei e a un certo punto le ha detto si vuole confessare? mi ha detto, già non l'ho mai fatto in vita mia Dico, no, non si è mai confessato no, perché ero un paesino perduto ancora più sperduto di quello dove stavamo quindi mi hanno solo battezzato. Poi quando sono arrivata qui in città eh, ho iniziato una relazione irregolare per cui non mi sono mai avvicinata alla Chiesa. Però ormai era vedova, adesso confessiamo. E ci siamo confessati <ride> e, e alla fine gli ho chiesto, signora vuole che le porto la comunione? E non ho mai fatto la prima comunione. Mi piacerebbe tantissimo. Allora abbiamo organizzato il giorno dopo, sono arrivato con i ragazzi, ho portato la comunione, abbiamo fatto la festa, le ho regalato una medaglietta che si regala eh, alle ragazze che fanno la prima comunione, era contentissima. Quando stavo andando via, mi ha fermato, mi ha preso per i bracci e mi ha detto padre grazie di essere venuto a farmi felice. Io credo che un sacerdote non possa chiedere altro, no? Più bello di così. E questa è stata un'esperienza che veramente mi ha segnato. sia perché non pensiamo mai che c'è qualcuno che potrebbe non ricevere il sacramento, no? a noi sembra la cosa più normale, e sia perché dal punto di vista sacerdotale è stata
0: un'esperienza. Grazie. Ehm, lei è nato e cresciuto a Roma. Sì. Qual è il suo legame con questa città? Io direi
1: che c'è un, un cordone umbilicale che mi unisce a Roma, a parte che ho ancora lì la mia famiglia e mi torno volentieri, però anche come legionario, eh, l'essere stato a Roma mi è, mi è, a, mi è servito ad essere un po' dietro tutta la storia che i legionari hanno avuto in Italia. e quindi Eh, Conosco fatti, figure, eh, ho grandi amici che ancora collaborano a livello locale e qui sono unitissimo a Roma sia come romano sia come legionario e e credo tanto nell'importanza strategica anche tra virgolette di Roma Eh, Anche per la cristianità, a parte la la presenza del Vaticano, credo che questa, questa città abbia tanto da dare, abbia tantissimo da dare.